0: Boa noite, o nosso podcast hoje vai falar sobre um tema bem interessante e atual, que é o projeto de moradia independente para pessoas com deficiência. E eu vou receber, para falar sobre esse importante assunto, esclarecer e trazer a atualidade desse projeto com a Flávia Pop, economista, mestre em planejamento social pela London School. Ela fundou o Instituto JNG, e vem trabalhando na autonomia e independência de adultos, especialmente com deficiência intelectual. E eu vou me apresentar, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou com o óculos dourado, tenho o um rosto fino, nariz fino, boca fina, estou com um batom da cor da boca, e com brincos de argola bege, uma blusa bege, e um lenço vinho com detalhes. Flávia, bem-vinda nesse espaço de diversidade e inclusão, eu queria que você se descrevesse, e se apresentasse para os nossos ouvintes e telespectadores.
1: né? Boa noite, boa noite, ouvintes. Muito obrigada, Lucília. É uma honra estar aqui sendo entrevistada por você é, nesse programa. E Bom, eu sou uma mulher morena, é, tenho 61 anos, então o cabelo branco diz respeito a essa idade, é um cabelo curto. Eu uso óculos, diário marrom, estou com uma blusa azul marinho, usando fones, e atrás de mim uma janela, eu estou aqui na minha casa, e é um prazer falar com vocês.
0: Pois é, Flávia, então eu queria que você contasse um pouco para a gente como surgiu a ideia né, do, do, do projeto de moradia independente e também um pouquinho da história do Instituto e como que ele nasceu e como que te deu essa força, essa luz para criar um projeto tão interessante e diferente, tem um diferencial na vida das pessoas com deficiência.
1: Então, Lucília, o que aconteceu é que de um problema nós enxergamos uma grande oportunidade. Foi basicamente isso. JNG são as iniciais de João, Nicolai e Gabriela, três colegas de escola. E naquela época, nós estamos falando aí de 2010, 2009, 2010, talvez até um pouquinho antes, é, nós frequentávamos aquelas reuniões de escola, típicas, né, como mães. E eu, Ana e Mônica, a Ana é a mãe do João e a Mônica é a mãe da Gabi, sou a mãe do Nico, é, nós nos perguntávamos, começamos a, a perceber que eles, né, todos, eles, os, os três estão, se a gente for falar, eu não gosto muito desse negócio de diagnóstico, mas eles estão dentro aí do espectro do autismo, mas, enfim, com um certo comprometimento cognitivo, e nós percebíamos que eles não fariam a trajetória, vamos chamar clássica, né, da estrada pavimentada dos jovens, que também não é fácil, que é escolher uma carreira, fazer um Enem, se capacitar, enfim, e, e naquele momento, quer dizer, sair da escola, né, nós nos perguntávamos, ué, e agora? É, parece besteira, né? Parece assim uma pergunta, você, você não sabia que eles iam sair da escola? Mas é curioso, é, naquele momento nós realmente vimos, um, não vimos o um horizonte. E aquilo nos preocupou. A gente começou a perceber que se abriam turmas especiais para pessoas adultas continuarem na escola, e a gente achava que aquilo não era certo, que todo mundo tem que sair da escola. E, e assim começou, né, uma discussão, que, onde é que vão trabalhar, como é que vai ser, e cada vez que a gente se perguntava, a angústia ia aumentando, até que a Ana falou, nossa, o João não tem irmão, vai morar com quem? Aí aquilo congelou, nós começamos a pesquisar, e, pensei, e mesmo, como é que é esse negócio de morar? E vimos que, na, já naquela época, e mudou pouco até hoje, infelizmente, é, essa questão da moradia não estava posta, Lucília, não estava nem na agenda, né? eu te diria, nem na agenda é, do, do ativismo mesmo, do, do, da luta pelo direito das pessoas com deficiência, que tem muita coisa para lutar ainda, né? e essa questão da moradia parece que estava assim, meio relegada a uma pergunta do tipo, quando nós morrermos, a gente até começou a pensar nisso, quando a gente morreu, o que vai acontecer, mas a é mais do que quando a gente morreu, o que vai acontecer, é literalmente, eles não vão ter o horizonte de sair da casa dos pais, né, e, e aí a gente começou por aí, pra, assim, o Instituto nasceu é, para responder essa pergunta, né, e na verdade, naquela época, ele foi lançado mesmo, em 2013, e naquela época a gente não, não pensava em fazer moradia, a gente achava que trazendo o assunto para o debate e nós pesquisamos e fomos à Inglaterra fomos conhecer outros modelos a gente achou que iria trazer aí uma lanterninha e que os agentes econômicos iam se organizar <risos> e que tudo fluiria né? aquela ingenuidade é, é, própria de quem tem tem alguma visão mas não os recursos para fazer então assim o instituto nasceu daí a gente aí de lá para cá a gente aprendeu muito muita 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 vivência, né, para entender mais profundamente o assunto. E o assunto tem raízes profundas, sabe? É, nós temos assim reflex, reflexões de de por que, que é, como é que como é que isso não existe ainda no Brasil, sabe? É uma pergunta que eu convido todos a fazer. Como é que por que que não tem essa perspectiva? E aí eu não quero falar sozinha porque eu acho que as suas perguntas são muito norteadoras desse bate-papo, mas a gente é, aprendeu muito.
0: O Flávia, e quando você começou a mexer nessa nessa caixa, né, de tantas interrogações e com tantas demandas, o que as pessoas acham de, de, de uma pessoa com deficiência intelectual ter autonomia e independência? Isso é. ainda choca um pouco as pessoas. Você lidou com isso? Você teve que enfrentar também essa, esse preconceito, digamos, esse capacitismo em relação às pessoas com DI?
1: Muito, muito. Primeiro, assim, é, é, até as pessoas que eu mais gosto de conversar, sabe Lucília? Porque começa aquela coisa, não, mas não pode. Como assim não pode? Por que que não pode? E aí, se você vê o capacitismo realmente é, é um, está presente, é, tem, eu, eu dividiria até em dois tipos, né, tem o capacitismo raiz, que aí não tem jeito, aquela pessoa, né, eternamente acredita que uma pessoa com deficiência não é capaz de fazer uma série de coisas, né, mas você tem também a, a, a pessoa que é desinformada. Né? Eu diria que esse é um alvo interessante da gente trabalhar, porque falta informação. Né? Um, um programa como o seu, por exemplo, tem um impacto muito positivo, que é justamente explicar que a autonomia, primeiro separar a autonomia de independência. A autonomia é meramente a capacidade de escolha, é a possibilidade de escolher. Qualquer pessoa pode escolher, ainda mais com as tecnologias que hoje... Nós temos. Então, é, a gente enfrenta ainda isso, e para passar direto para um tema que eu quero muito provocar, porque eu sou meio provocadora para poder chacoalhar e a gente avançar, é, tem uma coisa que é, é primo irmão do capacitismo, porque não chega a ser capacitismo, mas é quando nasce dentro da família, né? esse é o que mais me preocupa, é a própria família não acreditar que seu filho, seu sobrinho, seu neto é, tem a possibilidade e é capaz de, de ter autonomia. Esse é um pouco mais delicado, né, e, e eu ainda encontro muitas famílias dizendo ah, esse projeto de vocês é lindo, mas não é para o meu filho, meu filho é muito dependente. E isso é uma coisa que não, é, não, não, não deve ser, é o nosso papel explicar que não é verdade. Nós vimos funcionar a moradia independente é, em outros países, com pessoas com um nível de comprometimento muito grave, muito severo. E eu vou falar uma frase que eu falo desde que o Instituto nasceu, porque eu vi isso na Inglaterra. Qualquer pessoa pode ter o seu espaço, a sua casa e morar sozinha, porque o que vai variar é o tipo de apoio que ela precisa e a quantidade de horas. Então, não há limite. Também me perguntaram uma vez, então o Instituto JNG vai acolher qualquer pessoa com deficiência? Vai vai, vai, porque a gente vai ter que montar a operação, né? e aí eu vou deixar para você aí o assunto de como se financia, porque, no final das contas, é, hoje ainda no Brasil, nós não temos uma política pública que facilite o acesso é, a esse modelo. Aí a gente também tem que discutir talvez um pouco o que é que o governo está fazendo e o que não está fazendo. Né? Alguma coisa está sendo feita.
0: Flávia, como você falou, aqui no Brasil, é, apesar de vocês estarem é, tendo esse trabalho inicial, dando esse pontapé, é, nem o governo e nem o próprio movimento assim, digamos, unificado da pessoa com deficiência, né, mergulhou né, né, nessa, nessa estratégia e nessa saída tão interessante, né? E você falou que foi na Inglaterra. E Como é que você viu, como é que acontece isso em outros lugares, como a Inglaterra, como os Estados Unidos e na Israel? Em Israel, recentemente, eu participei de um debate, do Festival Assim Vivemos, filmes independentes, em que um rapaz com paralisia cerebral passou por todo esse processo. E a família ali com medo de soltar, né? De deixar ele ir à luta. E assim foi muito importante para ele quando ele foi fazer uma entrevista. E que ele, a princípio, pensava que ele ia morar num, num espaço com outras pessoas. E depois, pela característica dele, a entrevistadora falou, não, você, você tem condições de morar sozinho. Então, assim, esse empoderamento também abre portas né? para que a, que a pessoa conquiste a sua autonomia. Né? É muito, como é que faz muito. a experiência lá de fora para a gente
1: depois discutir como é que a gente está fazendo aqui dentro? É, é muito legal. Israel é um dos países muito avançados nesse sentido, né? Bastante também, além, além de outros. É, a, 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 grande, a grande questão da, da, da moradia, vamos, assim, primeiro, primeiro vamos, vou usar um pouquinho aí, alguns minutos, para explicar a diferença entre modelos, né? E é apenas que as pessoas saibam o que estão escolhendo. Não existe um modelo melhor que o outro, é, como a gente fala lá no Instituto. Não existe tamanho único para todos. É importante que a gente tenha opções. Então, a política pública hoje do Brasil, atual, da, do, do, do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, ele tá vem promovendo as residências inclusivas. O que é a diferença entre uma residência inclusiva e uma moradia independente. De cara, é o fato de que as residências elas acomodam um conjunto de pessoas com deficiência. Né? No mesmo imóvel moram 10, 9, 8, não importa o número, mas essas pessoas são é, agregadas, são reunidas, mediante algum critério, espero que sim, que não seja só o Ministério Público mandando, né? pedindo vaga. É, que, que existam critérios e essas pessoas ficam reunidas. E é, nessa, dentro dessa, desse imóvel, normalmente uma casa, mas, é, existe uma equipe de apoio permanente durante 24 horas para poder administrar ali a rotina dessas pessoas. Em geral, se você for ler os editais que saem para as residências inclusivas, o edital já vem, inclusive, com a definição de que tipo de profissional tem que estar ali dentro. Muitas vezes é um psicólogo, um auxiliar de enfermagem, os cuidadores. Então, você. No às vezes tem. Então, você já tem ali aquela, aquela situação. A moradia independente, ela. Primeiro, a pessoa decide com quem vai morar. Literalmente, hein? Isso não é. É, é fato. Ou ela mora sozinha ou ela mora com quem ela escolher, um namorado, um marido, uma amiga, dois amigos, mas ela escolhe. E o apoio ele não está dentro da casa dessa pessoa, né? são imóveis mais típicos com qualquer edifício de bairro urbano da sua cidade, Lucília, da minha, de, de, de quem estiver nos ouvindo. É um bairro, é um prédio, e onde é, pessoas ocupam é, X apartamentos, idealmente eu diria oito mais ou menos, apartamentos, prédios onde moram pessoas com e sem deficiência preferencialmente, para que não seja exclusivo de pessoas com deficiência e dentro desse imóvel então, é, você monta o Instituto JNG, esse é o nosso trabalho, monta o que a gente chama de base de apoio, que é um programa de monitoramento de rotinas, 24 horas que está fora do apartamento mas que mediante aí, é, é um assunto que a gente pode entrar em detalhe em outro momento se cria um programa individualizado para cada pessoa de apoio. Então, assim, só, só descrevendo esses dois modelos, eu repito, não tá, a gente não está dizendo que um é melhor do que o outro, mas eles chegam em lugares distintos. Então, se você hoje é um familiar e está pensando qual seria o modelo ideal, é, tenham em mente que a residência ela tem muitas vantagens, mas é basicamente um modelo que, por mais que os profissionais estejam absolutamente comprometidos com a autonomia, você tem certas limitações, que é o fato de ter a convivência entre muitas pessoas com deficiência. Então, você tende a fazer um modelo de cuidado mais protetor, né? porque é um conjunto de pessoas que fica ali meio que administrando os conflitos. A moradia independente ele é mais arrojado no sentido de que também a pessoa com deficiência ela se expõe a algum risco, porque a, 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 o destino desse modelo é o aumento da autonomia e o aumento da independência. É para aquela pessoa que opta por exercitar a sua autonomia e a independência. E o agente de apoio que faz é promover isso. Então, primeiro é muito importante falar essa, essa distinção para as pessoas né, saberem escolher. Bom, então, nos países mais avançados, a gente viu a moradia independente. A gente estava atrás de um modelo né, inovador que não existe no Brasil. Que, que a residência coletiva já existe. E é muito legal, porque tem vários aspectos aí, inclusive muitos que a gente não calcula. Eu, eu, é, o fato de, de você ter o seu espaço, você aciona uma necessidade de desenvolvimento, de funcionalidades naturalmente que quando você não está na sua casa, você não precisa. A gente estava discutindo, por exemplo, no meu filho, ele não tira o lixo da casa, da minha casa, morando comigo. Ele não tem por que levar o lixo. Mas na casa dele, ele vai ter que tirar o lixo, porque senão fica dentro de casa. Então você vai desenvolvendo naturalmente né, essa questão, às vezes, você, é, tem, tem um sem número de, de, de funcionalidades que, que, que a gente vê que que se desenvolve, mas tem essa subjetiva que é da autoestima, né, que é o fato de você, essa coisa de você amadurecer, poder receber seus pais na sua casa são uma série de ganhos assim, muito grandes então funciona dessa maneira, lá na Inglaterra é, é, é basicamente assim, o que não é muito é, digamos, a gente não pode pegar o modelo de lá e copiar porque a nossa cultura é diferente, né o tipo de apoio é diferente, até os instrumentos nós tivemos que adaptar com, com, com professores da, da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É, então, você tem que fazer algumas adaptações. E, e, e nós fizemos. Sim.
0: Ô, Flávia, é, apesar de estar previsto na Lei Brasileira da Inclusão, né, esse tipo de, de residência, esse tipo de moradia, a gente não tem isso como política pública ainda no Brasil. Né? E quais são os amparos legais, financeiros, operacionais que você é, buscou, você descobriu, ou que você está na luta para que, que ele seja implantado é, no sistema da moradia? Porque deve ser uma luta, né?
1: É uma luta, é uma luta grande, mas felizmente esse, até o, o próprio público com o qual a gente trabalha. É, a gente fica naquele cansaço de repente vem uma frase deles assim desses jovens que estão com muita expectativa de poder ter esse horizonte e aí a gente arruma força né Lucília mas é, assim o ideal o ideal realmente a luta na qual a gente está também é, muito muito comprometido é influenciar um pouco esse o, o modelo de financiamento né o que que acontece hoje a, a política pública ela só está é, é, ela está ela dando acesso a, que já é alguma coisa, mas são pessoas que você sabe, na política está lá especificado, é, com renda per capita familiar até um quarto do salário mínimo e sem vínculo familiar. Quer dizer, você vê que a política pública ela já está também induzindo, de certa maneira, a dizer que o melhor lugar para cuidar do filho é ficar com os pais até a morte porque você só dá um acesso a quem perde o vínculo. É, eu, eu, a gente acha que, que é muito importante que os governos comecem a, a realmente ampliar as possibilidades de financiamento, primeiro porque o Estado não dá conta de financiar sozinho né, um projeto dessa magnitude, porque nós estamos falando de infraestrutura, estamos falando de moradias, esse assunto, a habitação de interesse social, é em si um assunto muito problemático no Brasil. É, então você tem aí, primeiro, o aspecto do financiamento. Toda vez que a gente buscar um financiamento que dependa 100% do Estado, eu temo muito, porque não tem dinheiro para isso. Mesmo os países como a Inglaterra, que nasceram financiando 100%, hoje não financiam mais do que 20%, 30%. Por quê? Porque o modelo ele, ele chama mais a participação e a responsabilidade social do empresariado, dos empreendedores. Né? Da, então, esse, esse mercado de construção civil, está na lei, inclusive, né, Lucília, está escrito lá, 3% de, de, de qualquer imóvel que tenha usado financiamento público e, e a caixa econômica está muito presente na maioria dos projetos, ele deve ser destinado à pessoa com deficiência. Então, eles usam muito isso, sabe? Eles usam a participação do setor privado, a família pode contribuir com algum recurso, né? não é financiar 100%, como é o caso do JNG atualmente. Como é que você falou da nossa luta, como está sendo? Nós estamos, infelizmente, começando com as famílias que conseguem pagar, mas não é esse o nosso destino. A gente quer debater esse assunto, mostrar, rodar, como eu digo aí, o primeiro piloto. A gente quer demonstrar que é uma opção, inclusive, mais custo-efetiva, do que outros modelos para poder ver se empurra essa política a ser mais criativa e botar a classe média para dentro, porque hoje estão tá, cobertos os ricos e os muito pobres, mas toda né, a realidade... Meio, meio meio, do meio, meio, e não é um meio pequeno, nós estamos falando um meio aí de quantas pessoas? 60 milhões de pessoas? É uma França. Enfim, é, é muita gente. Então, a luta é essa é, enquanto... Isso não acontece, né? A gente já não é criança. Nós decidimos, então, montar um piloto e a gente começou em novembro a, a, a constituir aí um primeiro teste dessa, dessa moradia. É, mas a luta vem antes do piloto, desde 2018, vocês
0: tiveram financiamento coletivo, né? Como é foi. que foi esse passo a passo? E fala um pouquinho agora
1: do, do piloto. O financiamento. É, 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 tá, é, porque a, a, é verdade, a gente foi ao, ao longo do tempo, é, começando muito com. Nós achamos que seria mais rápido, né? Como eu te falei, a gente achava que com o um arsenal de informações que nós tínhamos, nós iríamos mobilizar a opinião pública. O, o ativismo mesmo né das pessoas das entidades que lutam pelo direito das pessoas com deficiência mas a gente está ali né ainda colado é, é, em assuntos que também são importantes na verdade tudo é importante fora ultimamente né que a gente tem perdido direitos então é aquela velha história né Lucília, a gente anda três passos para frente quatro para trás aí é difícil mas, é, então, assim, não é uma queixa, eu, eu né, atuo junto ao movimento do, da luta pelo direito das pessoas com deficiência, e são muitas prioridades, mas a gente acaba agarrado lá na educação inclusiva, porque vem vai, vem decreto e não, agora educação especial, aí você conquista, anda para trás, aí, e, enfim, são, é, é muito desgaste para... Aí é, é, é o BPC, agora vem um novo... Um novo um novo susto, não, não não vai ter mais direito ao BPC. Enfim, então, é, a gente acabou ficando mais tempo é, sem, sem é, tendo que buscar apoio, que foi o financiamento coletivo que você falou em 2018, que foi um processo bem bacana, dizer pessoal, ajuda a gente porque não tem de onde tirar dinheiro. Né? É, nós não, não... Aí, aí a história é longa Lucília porque nem nos assim o, o, você tem uma ideia é para você conseguir recursos de, e você sabe que tem muitos fundos aí que que tem recursos na, né, da infância da adolescência uhum. você sabe que você tem que demonstrar que você faz atendimento você vê que o viés assistencialista está tão enraigado que quando a gente fala, não, mas a gente está fazendo um projeto estruturante, e é um projeto que não vai ficar pronto em três meses, ele tem etapas. Então, a gente precisa de dinheiro primeiro para validar os instrumentos, a gente precisa de dinheiro para é, fazer a, a, a captação, enfim. Então, daí que a gente fez esse financiamento coletivo, que foi muito bacana, e chegamos a 2020, 2020, Plena pandemia, né? a gente estava lá, lá no, no início de 2020, deu aquele estalo e falou: meu Deus, tá vendo? As pessoas agora estão em casa, não podem sair. Como é que é não ter sua casa? Você está, né? Aí as famílias às vezes ficam também montando aquelas agendas para os filhos, para sair às oito e voltar às seis, e tudo bem, funciona, vai na aula disso, vai na aula daquilo, trabalha em alguma coisa. E, de repente, acabou tudo, né, Lucília? Todo mundo dentro de casa. E aí eu tive o prazer... Tem que de
0: repensar, romper barreiras,
1: né? E, nesse momento, a, a, a Juliana Riguini e Daniela Carmeli me procuraram, elas são de São Paulo, especialistas, assim, top, e falaram, Flávia, está na hora da gente falar da moradia, porque é... é, é, é... É, contraditoriamente, esse é o momento de que fique claro a importância de, não digo que você saia de casa agora, mas você reconhecer que esse jovem tem um adulto dentro de casa, ele tem um papel de desenvolver sua autonomia, aí foi, foi, foi foi uma parceria muito bacana fizemos lives, escrevemos para o blog e aí nasceu a, a ideia de fazer um piloto e fazer a moradia propriamente Eu falei, gente, chega de falar, vamos fazer e, e 16 famílias pioneiras, corajosas, parceiras No Rio e São Paulo, né? Tanto do Rio e São Paulo. Rio e São Paulo. Muito bacana. Esse é um trabalho que está acontecendo desde novembro. Acabou a fase 1. A fase 1 foi toda a testagem dos instrumentos. Né? Eles foram submetidos a entrevistas, questionários, reuniões. Foi muito bacana, todos colaboraram muito. E aí, isso permitiu que a nossa equipe fosse ajustando todo esse arsenal de, de ferramentas que nós temos, porque tem que ter metodologia, né, não pode Lucília? Não pode ser uma coisa de vamos receber ele, vamos ver como é que a gente ajuda, que legal. Isso é bom, é boa boa vontade, a é compaixão, mas tem que, ter, tem que ter método. Então, essa primeira foi... fase foi muito... Pois não. Não, pode falar, pode continuar. É, e, e, então, essa primeira fase foi, foi bastante isso, foi também construir as parcerias imobiliárias, que foi, é diferente de você você chegar para montar um projeto imobiliário né, sem que as pessoas conheçam a demanda, sem que conheçam o público. Então, essas famílias também tiveram um papel muito importante porque materializaram para alguns poucos né, ousados e corajosos como nós e nós conseguimos parcerias muito bacanas no Rio e em São Paulo com empreendedores que estão apostando na gente, apostando no projeto. Então, hoje a gente tem local é, seria bom a gente ter mais no final a gente conseguiu mais apartamento do que a gente tem morador então é um momento assim é, é um momento único para que o pessoal que está aí na dúvida conheça a gente, é um momento muito especial mesmo Ô, Flávia,
0: é, nós vamos fazer daqui a pouquinho um intervalo e eu quero que você detalhe mais como é que vai ser no Rio e São Paulo, mas antes tem alguns comentários aí Antônio, você pode colocar para a gente? Aí, depois dos comentários, a gente coloca o um intervalo só para a gente tomar uma água. Eu já vim tomando aqui. Estou é, tomando o tempo todo. Né? Rodrigo <risos> é, falando aí, Vivo JNG. É, que bom. E ele falou é. que muita admiração por essa moça, a Flávia Pop. Não vale, eu conheço. <risos> e a Maria Elisa dando Boa Noite. Então, Flávia, a gente vai fazer o intervalo e quando voltar eu quero que você me conte detalhes, qual a diferença do projeto entre o Rio e São Paulo, onde vão ser localizadas as moradias, né, e qual a expectativa desses jovens é, que estão nos bastidores, mas são os protagonistas dessa ação. É, né?
1: Exatamente,
0: exatamente. Então lá, Antônio, vamos falar um pouquinho da rádio e a gente volta já já, só, só para fazer um, um merchan aí.
1: Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar,
0: acesse aqui https dois pontos barra barra apoia.c barra O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre,
1: a voz da classe trabalhadora.
0: Bom, voltamos, Flávia. E, então, vamos lá, retomando a conversa, né? Qual é, a importância dessa parceria paulista com o Projeto Carioca? Na verdade, é um projeto nacional, <risos> né? mas que partiu aqui do Instituto, é. né? E também que você falasse um pouco é, da, desses jovens, desses jovens moradores, de, de, que são os personagens principais dessa ação inclusiva, né?
1: legal é, de fato o projeto tem é, a ideia que seja nacional mesmo né porque o que o instituto a gente está fazendo por isso chama um projeto piloto está é, tá tá realmente cumprindo o ciclo né de tudo que a gente conhece e do início ao fim para demonstrar com então, métricas de que ele ele traz resultado ele é positivo sobretudo quando a gente fala resultados ele é autossustentável financeiramente e ele traz é, resultados práticos de aumento de autonomia e funcionalidade. Então, o, o morador a gente começa né, com uma escala aí, uma, uma, uma base sem, que é o tipo de funcionalidade que ele desempenha, é, de anseios que ele tem, coisas que ele quer conhecer, e depois, no tempo, a gente vai medindo, e o grande sucesso do, do projeto que a gente. Né, espera medir dentro de um ano, quando eles já estiverem morando sozinhos, é o aumento dessa, dessa autonomia e funcionalidade e a satisfação deles. Então, uma vez que isso conclua, a, a nossa ideia no Instituto JNG é levar isso para tantas cidades quantas tenham interesse em, em mobilizar a sua população e o Instituto JNG funcionar como uma espécie de certificador, levando todo esse know-how para poder é, interagir com as famílias, com os profissionais que vão desenvolver o programa de apoio, então ele realmente tem escala nacional. Daí que a gente está fazendo o Rio e São Paulo simultaneamente. Né? É, bom, é, os, vamos falar desses moradores que realmente o protagonismo é, é, é deles e a gente aprende demais com eles, com, mas demais, Lucília, assim, ele, assim é, é, é impressionante. Primeiro, é, primeiro grau até de, de maturidade e pragmatismo quando eles interagem e querem saber como vai ser, são perguntas muito pertinentes, eles se preocupam muito com a segurança deles, a gente está falando de duas cidades que não são cidades menores, né? cidades que têm ameaças, é, eles ficam muito entusiasmados, têm uma ideia muito clara é, da importância de, de sair da casa dos pais, ao mesmo tempo muitos falam, ficam naquela preocupação, será que se rompe o vínculo né, com os pais? Há assim, um certo medo de como é que vai ficar essa relação, então tem muito debate legal sobre isso, né? a gente vai falando como eu vou falar talvez uma coisa que seja comum para muitas pessoas com e sem deficiência, os vínculos familiares melhoram quando a gente sai da casa dos pais e você tem a sua própria vida e vai né, expandindo a sua, a sua identidade, liberdade. Então, são esses, esses tipos de conversa, sabe? Que a gente tem com, com muita frequência. É, eles vão se entusiasmando e aí um fala com o outro, você vai morar é, perto de mim, e a gente vai fazer isso. Então, assim, eles são pessoas com vontade, não são pessoas assim, que você diz não, estou doido para sair da casa dos pais. não. Tem famílias onde, inclusive, os pais têm um papel muito importante de transmitir para o filho a confiança para que ele saia, sabe? Então, assim, tem, é material humano, né? É muito legal de trabalhar. Mas eu diria que é, 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 existe, existe uma coisa que é natural, que é a, a, os avanços geracionais. Então, o Brasil já vem investindo em educação regular, educação inclusiva, há muitos anos. Não está como a gente quer? Não. Mas está muito melhor do que era. Se nós pensarmos, né, Lucília, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, uma pessoa com deficiência intelectual, com um transtorno mental, era uma pessoa muito diferente do que hoje um jovem de 20, 30 anos como a deficiência intelectual. Para começar, o que a gente vê aí nas mídias sociais, né? em faculdade, em influencers. É, é, outra, é outra geração. Então, a gente tem, pelo menos no nosso grupo, tem um pouco dessa, né? dessa geração aí que está pronta para seguir adiante. Não é só até a escola. Tem que sair da escola, trabalhar e ter sua casa. Né? E ter sua vida. Então, então o... o, o Assim, a perspectiva tem sido essa. É, Rio e São Paulo, por que foi escolhido primeiro para o Instituto tá no Rio de Janeiro, e São Paulo, pelo que eu comentei, a parceria com a Juliana e a, e a Dani. E eu não sei se, se, não sei se poderia, ou você quer que fale alguma coisa aprofunde um pouco mais sobre eles, mas eu te diria que esses jovens adultos são a razão de ser, sabe? eles são muito inspiradores mesmo. Muito Eu queria saber a
0: idade deles, né? Entre
1: 19 e 42 anos.
0: que tipo anos? De, de, de deficiência Bom. intelectual? Tem restrição? Ou todos podem? Ou como é que a gente vai medir isso? Ou isso vai ser, vai ser uma, uma, uma decisão? Ou uma consciência de cada família, de cada
1: Pessoa com deficiência, né? É, hoje ainda está muito na interpretação da família, né? E aí, infelizmente, tem muitas famílias, como foi o caso do filme que você citou, que eu gosto muito, o filme israelense, onde o garoto fala eu quero morar sozinho e o pai ri. É a reação do pai na mesa de jantar, ele começa a rir, <risos> ele quer morar sozinho, olha só. <risos> é, é, o nome do filme é Independente, tá aqui, aqui para vocês verem. E, e, e aí, assim, tem muito isso, né? Ele explica, é, é, manifestam esse desejo e a família fala <risos> não é possível é, mas então, respondendo a questão da idade, no nosso grupo tem, vai entre 19 e 42 anos é, a sua segunda pergunta, do ponto de vista do Instituto Energia não há esse, essa, esse corte de dizer esse pode ir, esse não pode ir normalmente vem sendo uma decisão é, da família talvez junto com o jovem, eu espero eu espero que seja junto com o jovem, mas eu temo que a maioria das vezes é uma decisão ainda unilateral, né? porque hum. você tem o papel como família, como mãe, como pai, de estimular essa possibilidade, né? essa perspectiva de vida para o seu filho. Isso ainda não acontece com muita frequência por desconhecimento, né? por isso que é tão importante também o piloto, para as pessoas verem funcionando, verem que é, a escola regular foi a mesma coisa, né, Lucília? Quando eu começava ah, eu não vou botar meu filho não, deixa, vai ser maltratado, é, né? A gente fica assim meio, deixa, deixa aí, aí, aí os primeiros. Mas isso é uma, é uma, é normal, é natural. A gente tem que acolher essas famílias. O Instituto Sotaengê acolhe as famílias. É muito importante que você diga isso, né? A gente não está aqui para fazer um conflito familiar. Muito pelo contrário, é, chega-se a um consenso, eventualmente não é o momento dessa pessoa sair de casa, a porta não fecha, significa apenas que será adiado. Então, é, é, é um processo que não é né? não é comprar uma roupa, é um processo importante, e que, junto com as especialistas que trabalham conosco, que são quatro atualmente, da área de psicologia, assistência social, pedagogia, acolhe-se essa família, esse jovem, e a gente vai... Né, aplicando as entrevistas, os questionários, vai traçando o perfil, vai conhecendo, vai dialogando, até chegar à decisão né, madura de, bom, vamos, vamos seguir com essa transição. E esse é o ponto que nós estamos. Tá, e um momento importante, Flávia, é, as pessoas
0: que estão assistindo ou, ou que tomarem conhecimento desse trabalho, que tem, que tem na família uma pessoa com deficiência intelectual e se interesse pelo projeto, como é que elas podem... Ou, quem, quando e onde elas devem procurar, a gente até colocou aí nas redes, aqui na, na barra, os contatos, né? Mas é sempre bom falar né? como as pessoas, como elas devem proceder, que tipo de perfil que está que dentro desse escopo, né? E também depois você falasse assim, é, onde vai ser no Rio, né? E também uhum. em São Paulo, que é bem
1: importante, né? É. Então, eu coloquei aqui também para vocês o, o e-mail, assim, um ponto de partida é mandar um e-mail para a gente, moradia arroba institutojng.org.br. É, eu, eu, olha, eu tô com ainda alguns lápis aqui na cabeça. Se não der certo, moradia. Boto moradias, mas eu acho que é moradia. Só botar um Szinho no plural, mas acho que é moradia. Arroba institutojng.org.br. O nosso site também, que, que é o www.institutojng.org.br. É org, né? Não é com. Também uhum. tem muita informação e Então, o e-mail moradia já vai é, diretamente dizendo tem interesse em saber mais, a gente já manda bastante informações sobre a moradia, a gente já manda uma ficha cadastral, e aí ele já começa o processo, informa os valores, e aí já começam as entrevistas, e você já está já no, tá no processo. E esse processo, como eu disse, não é que você decidiu mandar um e-mail pronto, seu filho vai sair de casa. Não é assim. Leva... É um processo seletivo. Tem toda uma não não um processo, é um... né? não. Você sabe que eu me refiro mais ao processo de amadurecimento. Né? A gente... De
0: conhecimento, talvez, né? Do projeto,
1: é, porque é. a pessoa pode não se identificar com aquele projeto em de difícil, né? Mas... Exato, exato. É uma coisa assim, a gente né, é cuidadoso com isso. Mas não é no sentido, Lucília, é importante que se diga, não é no sentido de dizer meu filho vai ser reprovado, não existe isso. Não, ah, é, eu lá... falei seletivo,
0: mas é exatamente isso. É um processo de
1: reconhecimento, né? É. De identificação ali das. É, gente, sabe aquela decisão importante que você fica depois de conversa no jantar? Será? Será que é a hora? Sabe? Entra o assunto na, na, na família. Eu acho que tem que entrar, gente. Esse assunto tem que entrar. Se vai agora, se vai daqui a um mês, daqui a dois meses, é outra história. Bom, o momento hoje é de muito, eu diria muito oportuno para as famílias, porque. Nós estamos com dois prédios em São Paulo e um no Rio de Janeiro. E há espaço para novos candidatos. Né? Há espaço concretamente. É, eu vou explicar, então, no Rio de Janeiro, a parceria que está construída, eu diria, né a gente está aí nos últimos retoques, acredito que possa falar, é, para quem conhece no Rio de Janeiro o ex-hotel Novo Mundo, que fica na Praia do Flamengo, número 20, ele foi comprado por um grupo muito interessante, que eu estou muito feliz de conhecer, que se chama O Living, é, que é meio que voltado para um público diverso, para universitários, para jovens, e eles fizeram uma remodelagem e é um prédio fantástico. Eu, quando fui visitar, eu falei, eu queria ter 20 anos hoje, porque eu ia, ia morar aqui. É um conceito muito legal, sabe, Lucília? A mesma coisa em São Paulo. É uma, uma espécie de coliving, onde onde os apartamentos são pequenos, são apartamentos completos, sala, quarto, cozinha e banheiro, né? são apartamentos completos, estúdio, né? É, no, no, na maioria dos casos. E, e você tem espaços é, comunitários no prédio que fazem com que essas pessoas acabem se interagindo, socializando. Então tem espaço para coworking, espaço para jogos, cinema, é, playstation, é, é, lugar para fazer, para você cozinhar, mas aí você cozinha e tem várias bancadas. É um espetáculo, é outro é muito legal. Então, essa é, um, né? é uma outra realidade muito bacana, muito bacana, acessível, assim, é, como eu, né, a gente pode falar aí da, da faixa de preços, né, o preço, infelizmente, eu não posso dizer, custa tanto, porque depende da pessoa que vai morar, depende do tipo de apoio que ela vai precisar, né, se ela precisa de duas horas, quatro horas, oito horas, isso tudo varia o preço. Em São Paulo, nós fizemos, fechamos uma parceria com uma organização que se chama, um prédio que se chama Casa Com K, e fica na Vila Olímpia, mesmo, mesmo princípio, né? espaços comunitários muito legais, apartamentos também é, é, completos, né? sala, quarto, cozinha, banheiro, ou, ou estúdio, mas quando eu falo sala quarto, quer dizer, você tem todos os ambientes. E, é, por fim, uma, uma outra opção, para em São Paulo, você sabe que o mercado é muito diversificado, uma opção muito bacana, que é da JFL Living, uma parceria muito legal com, com esse grupo, e o, o empreendimento que a gente está lá, com alguns apartamentos, se chama V-House. É muito bacana, perto do Shopping Eldorado, é, é, é bem, bem legal. E, e nós estamos ainda com, com possibilidades de, sobretudo São Paulo, são Paulo, como nós temos dois prédios, nós estamos com, com um potencial ainda maior de, de novos candidatos. Aqui no Rio, é, a gente talvez com mais, no máximo, mais oito a dez. Quer dizer, é uma oportunidade realmente muito, muito desse momento. Viram outros, mas, assim, neste momento, o que temos é, são, esses, são esses imóveis.
0: E como que a pandemia afetou o desenvolvimento do projeto, o processo né, de, de, de avanço e também de expansão? Né? Vocês foram prejudicados com a pandemia ou foi o um momento para dar um impulso? Foi importante para refletir?
1: Acho que as duas coisas. Né? Teve um Tem esse momento horroroso, que é muito ruim essa pandemia, não, não vejo muita... Mas tem algumas vantagens nessa. Né? Realmente esse mundo virtual aí se... se, se se consagrou, né, Lucília? Então, isso, de certa maneira, facilitou, por exemplo, esse Rio-São Paulo, porque a gente entra numa plataforma dessas e está todo mundo junto. É, aí aí é aquela coisa, né? É, era muito melhor dar um abraço, estar tá junto, tomar um café, aí eu sinto falta disso. Mas, é, de certa maneira, nós nos beneficiamos pelo fato de tudo ter ficado mais perto, né? Por exemplo, todas essas parcerias, reuniões, a gente construiu muita coisa virtualmente, claro que eu fui a São Paulo visitar, estive com as pessoas, é, é muito importante né, humanizar, mas eu te diria que, que a pandemia, ela de certa maneira beneficiou porque a casa passou a ter um significado né, muito mais estendido, muito mais amplo do que era antes, né? a gente meio que, algumas pessoas, né, tinha um estilo de entrar e sair, entrar e sair, então, por exemplo, um prédio como esse que eu estou descrevendo, você ter ambientes em que você sai do seu apartamento e você está numa coletividade bacana, onde, né, onde você interage, é, tem atividades sociais, é, isso ficou interessante com a pandemia. O lado ruim é realmente eu fico sentindo muita falta de... A gente está cheio daquelas fotinhas com quadradinhos. Eu queria estar do lado, apertando, abraçando. Mas eu espero que até o final do ano a gente consiga fazer isso.
0: É, Para ser economicamente viável, né? eu sei que é um projeto custoso, você também precisa de parcerias. né? E quem sabe alguém que pode estar nos ouvindo pode estar interessado nessas parcerias. Como é que pode fazer essa ponte? O que, é que vocês precisam em termos operacionais, de comunicação, de logística Entendi. mesmo?
1: Seria, seria muito bom, parceria sempre bem-vindo, né? Sempre, sempre, sempre. Eu acho que realmente construir as coisas em rede, ela, ela tem muito mais sustentabilidade. Bom, nós sempre precisamos, a gente não chegou no estágio ainda de, de testar o modelo, a sua autossustentabilidade financeira, a gente ainda precisa de muita coisa, nós estamos, por exemplo, com um time de advogados de primeira, é, custear isso não é, não é fácil. É, a gente tem desafios ainda de disseminação do modelo, sabe, Lucília? A gente precisava de mais divulgação, e para isso você sabe que são para fazer né, com profissionais toda essa questão da publicidade, da divulgação em e-mails, tudo isso custa dinheiro, e a gente está num ponto que precisa divulgar. Você vê, a gente está com os prédios, a gente já está com alguns moradores, mas precisa ampliar essa, essa, essa mensagem de que é possível, estamos prontos, temos instrumentos e métodos e temos os prédios. Então, assim, é, e é um piloto. Então, não é uma coisa em que você está ali né, é, é, fazendo um pacto para a vida toda. E o que mais? Nós precisamos muito. É, hoje, a remuneração da equipe praticamente inexiste. Né? Tem muitas pessoas trabalhando para o Bono e, e as que estão juntas, é, construindo o projeto com a gente, também não estão trabalhando no seu. Né, no, no valor da sua remuneração correta. Então, a gente tem desafio de capital de giro, a gente tem desafio de desenvolvimento de sistema, a gente tem feito tudo como protótipo. Então, por exemplo, parcerias que se animem a desenvolver o aplicativo para poder fazer o controle do monitoramento diário. Tem muita coisa para expandir. Tecnologias assistivas, olha não falta parceiro só é só dizer ah eu quero me ajudar de alguma maneira <risos> liga para a gente que a gente vai achar uma forma de você ajudar é... ah seria interessante também deixar um número de contato né ah eu Depois posso deixar o, até o meu mesmo eu posso deixar ou, ou... A gente aproveitar ter... esse espaço aqui
0: né para fazer claro. essa, essa interatividade tão importante eu acho também que as universidades né também podem fazer é, parcerias podem trazer os jovens que estão nas universidades podem trazer também essa força, né? essa, essa troca que é tão importante, né?
1: Muito, muito, e, e eu desde o início aí também é uma questão mais do meu perfil, né? É, publico, cientificamente, a gente está sempre buscando estar tá participando em congressos, levando essa mensagem, é, é muito importante e, e eu acho que a academia, ela tem também um papel fundamental de abrir esses horizontes, né, sempre é o lugar onde mais progressista possível, é onde se criam as ideias, né, é onde se avança nesse sentido. Então, por exemplo, a gente, você sabe, né, Lucília, muito bem, a gente tem uma carência de, de dados, de pesquisas, muito grande nessa nossa área do direito da pessoa com deficiência. Então, eu espero que o Instituto JNG seja alvo aí de interesse de pesquisadores, é, e debates e enfim eu eu acho que a universidade tem uma função social muito importante e mais uma vez deixo aqui registrado a nossa tristeza de ver tanta coisa sendo aí desmantelada né mas enfim tudo passa
0: tomara que passe logo né tanta pandemia tudo quanto passa. esse desgoverno que a gente vem vivendo desmonte né de tantas ações sociais
1: é, né? é. lamentável é.
0: Flávia, voltando à esfera pública, como o poder público pode participar mais ativamente desse tipo de iniciativa? Que tipo de contribuição, por exemplo, os deputados, os políticos, os próprios gestores da nossa cidade, do Rio de Janeiro, São Paulo, como é que eles podem ser também instrumentos de mudança nesse processo?
1: Olha, 100%, totalmente. Eu acho que é, tanto o legislativo quanto o executivo é, de buscar, primeiro que a gente sabe que funciona, né? a gente pode ter a ideia que for, se é, na, na, no orçamento do, da União, do Estado do município, não houver aquelas rubricas, você já fica ali engessado. Você tem belos projetos, mas você não consegue encaminhar. Então você tem ali uma ligação entre o legislativo e o executivo. Do ponto de vista das leis, você sabe também, muito melhor do que eu, Lucília, é, a gente tem um marco jurídico muito, muito avançado, né, em termos dos direitos. Agora, é, por exemplo, ainda com... A gente sabe que nasce no Executivo a, a intenção de regulamentar certos artigos da lei. Então, por exemplo, o artigo 31, 32 e 33 da Lei Brasileira de Inclusão precisa ser regulamentado, porque está lá é dito, né, na Convenção também, no decreto é, é, 9649, Está escrito lá, você tem direito à moradia, já está dito que 3% deveria ser destinado à pessoa com deficiência. Mas como é, que isso se, como é que isso se implementa? Aí é onde entra a regulamentação da lei. E a regulamentação da lei nasce de propostas do Executivo, certo? Que vai ser discutido tudo, na né? transparência, a democracia, é isso, leva tempo até. Então, eu, eu vejo duas frentes de, de muito importantes de debate. Primeiro, o modelo de financiamento. Eu realmente acho que a gente precisa abrir esse debate sobre a área social do país, até que ponto é sustentável, eu sei que é o correto, que nós deveríamos ter todas as políticas universais, gratuitas, né, integradas, etc., mas até que ponto é possível a gente garantir esse direito para toda a população brasileira? Até que ponto? São perguntas que eu gostaria de ver o debate, eu não tenho a resposta, não estou dizendo faz assim. Agora, até que ponto a gente não pode é, é, estudar um caminho para que aquelas pessoas que têm recursos contribuam de alguma maneira? Eu sei que isso fere princípios do ponto de vista do direito humano, mas a gente tem que ser um pouco pragmático. Como é que nós vamos... É, é, como é que a gente vai sair dessa armadilha é, de que a, a moradia para pessoa com deficiência é só para uma pessoa pobre, miserável, eh, com uma vulnerabilidade porque não tem vínculo, está tá, tá, né? simplesmente é à margem da sociedade. Isso tem que ser protegido, faz parte da proteção social. Então, eh, para não me estender muito, bem objetivamente, eu acho que a gente tem que atacar a questão das, a, por onde existem os caminhos de você ter as famosas rubricas orçamentárias para poder o governo contribuir né, com uma parcela do custo desse modelo. Por exemplo, vou te dar um exemplo, que agora até eu estou ouvindo falar aqui no Rio, no plano diretor, fico muito satisfeita, que é o aluguel social. O aluguel social é uma, um, um conceito que existe, já está aprovado em orçamento, etc., mas está destinado exclusivamente aos desastres naturais, a pessoa que perde sua casa, é, que, que é legítimo. Mas por que, que não se estuda a possibilidade de ampliar a, 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 o que há de, de, de montantes nessa rubrica e parte dela ser destinada a uma espécie de subsídio para um aluguel para que a pessoa possa ter sua casa. Aliás, esse é um outro aspecto. Por que, que a gente não discute aluguel e propriedade? Por que, que quando a gente fala de habitação a gente tem que falar sempre de propriedade? Né? De, de você adquirir o imóvel. Você pode alugar. É, é, enfim. Então você vê que tem, tem muito, muito assunto aí para debater. O outro assunto que tem que debater são os programas de cuidados. E aí você começa a ter aquela, aquele grande desafio dos governos, que é a intersetorialidade. Isso é um, uma confusão, Lucília, porque tem coisas que são da saúde, tem coisas que são da assistência social, tem coisas que são da habitação. Quem é que olha e, e faz as interfaces para que você consiga ter a habitação com um programa de cuidado que tenha a expertise da assistência social e o apoio da saúde. Aí a gente está falando daquela... Quem trabalha na administração pública sabe o que eu estou falando. Fica daquela engrenagem, né? Na engrenagem que emperra, muitas vezes não funciona. Emperra, isso emperra. Você encontra pessoas com maior boa vontade, mas está emperrado, porque um é, são, são caixinhas. Então tem que entrar nessas caixinhas, tem que abrir esse negócio e a gente com coragem falar, olha, e, e é numa boa, eu digo numa boa porque não é, não é, a gente tem um péssimo hábito como a gente doa o sangue para as causas sociais, a gente começa a discutir novos modelos e aí, eventualmente, as pessoas se sentem criticadas, né? Que, ah, está dizendo que não funciona. Não, a gente só quer melhorar, a gente só quer ampliar o horizonte, né? Então eu acho que tem muita coisa aí por fazer. Infelizmente, é, infelizmente, eu te diria que aí sim um pouquinho de, de queixinha aqui não vai mal, não, porque é um tema que está fora da agenda, a gente ainda batalha muito para discutir essa questão da moradia, é, às vezes abre-se é, o tema e não, enfim, eu, aí eu fico um pouco preocupada, e, e ao mesmo tempo mantendo aí essa nossa mensagem de que a gente está atrasado, hein? o Brasil está muito atrasado, é, estamos fazendo um bom trabalho para os jovens, eles já estão crescendo, estão se tornando adultos, estão aí já com seus 30 anos, porque... E aí, gente? A gente tem que continuar. E eu provoco, acho... Ah, Estou falando bem, bem aritmeticamente. Acho que a saída de exigir que o governo banque tudo, que o governo tenha dinheiro para fazer uma política né, com, acessível para todos com recursos do Tesouro, não acredito que isso seja viável. Então a gente fica ali meio tapando sol com a peneira e acaba que a cobertura é, é nenhuma, né? é muito baixa. As pessoas não têm onde morar. Então é isso, vai morar com a família. Quando os pais morrerem, vai o irmão, o sobrinho. Não é viável, não é assim. Não é assim, não pode ser assim.
0: Eu acho que por isso é importante trazer esse debate aqui hoje, a gente falar sobre isso, né, a gente tra trazer à tona todas essas, é, essas possibilidades que existem e que podem ser possíveis com a parceria público-privada né, e, e, e com a família também. Né? É, Enquanto o próprio família... contribuinte. É, enquanto família, como é, qual é a expectativa do
1: Nico? Qual a sua expectativa enquanto mãe é, é. para esse desafio? Desde sempre, desde sempre, eu te diria. Outro dia távamos, fizemos uma live, as fundadoras, eu, Ana e Mônica. Fizemos agora, semana passada, está lá no canal do YouTube, para quem quiser ver. É muito legal. Nós estávamos ah, falando.
0: Vamos colocar aqui também o canal do YouTube. Fala aí para a gente, depois você bota aí na, na tela?
1: Ah, eu acho que é Instituto JTNG, meu Deus do céu, eu acho que é isso. Tá, tá... tá, tudo é... bem, é... É... É, é... tranquilo. Instituto... Acho... tranquilo. Acho... acho que entrar no YouTube e botar Instituto JTNG, você entra no canal, ou então no nosso site, isso eu sei que no site, lá em cima... Ah, no site já tem a direcionamento No site você direciona para o Instagram, para o Face e para o YouTube. Ótimo. Tá? É... É, exatamente, lá no, no site você já vai direto para o YouTube. E, e nós fizemos essa live... Sexta-feira agora, passada, dia 11. Foi muito legal, sabe, Lucília? Porque a gente estava remunerando... Na verdade, essa live era é, sentimentos e aprendizagem ao longo desses anos. Então, a gente estava realmente numa conversa muito informal, abrindo o coração da gente, né? E falando que, justamente isso que você me perguntou do Nico, né? O que nos uniu como mães foi a crença profunda de, lá dentro do nosso coração, não é uma coisa de leitura, de que eles são capazes. né? Você tem que ter aquela crença de... Eles têm limitações, mas eles podem. Como eles podem? Eu não sei direito como eles podem, mas eles podem. A, então, gente, a gente vai tem o meio. Né? A gente vai tem descobrir. que achar o meio, exatamente. A gente tem que achar o meio, tem que achar a facilitação, tem que achar a tecnologia, tem que achar o jeito, mas eles podem. E o Instituto nasceu assim. É? Eu, Ana e Mônica, assim, isso é o que podemos ter diferenças de opinião aqui ali, mas isso é a força motriz do Instituto. Né? É uma inclusão é, 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 no sentido mais, mais verdadeiro e profundo que pode haver da palavra, porque é, é, é junto e no meio de todo mundo. É para valer, né? é valer É para valer, é para valer. É para valer e é na prática, né? é na vida, no dia a dia. Então é um negócio que nos motiva muito. Você vê que essa, essa, esse, esse ânimo que a gente tem é o que acaba que você vai passando onda, passando pedreira, passando muro e, e, e segue. Em casa, na verdade, essa, essa história da autonomia do Nico, o Nico é uma pessoa que tem um grau de dependência muito grande, né? ao contrário do que algumas pessoas podem acreditar. E, e na verdade, é, isso está dentro da, da dinâmica da casa, né? A gente sempre falou com ele, ele sempre conviveu desde criança com todas as perspectivas de uma vida comum, né? a vida de, de, de qualquer pessoa. É, então, assim, muito pequeno, a gente falava quando você tiver sua casa, sabe quando, quando você for trabalhar, quando você casar, tiver. Né? É, é... Então, assim, a perspectiva. Do Nico, bom, ele. Aí também vale, esse é o um lado muito negativo da pandemia. E aí eu falo em nome de todos os jovens com qualquer tipo de deficiência que foram aí realmente ceifados da, 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 do pouco que havia de emprego apoiado, né? Porque o fato de, 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 de não poder ir ao local, ao, ao se expor, é, foi um corte muito grande para eles, né? Ficar em casa para eles foi se reinventar. E, e no caso do Nico é, deixar de trabalhar foi uma coisa muito importante então assim, ele continua continua com, como, com essa perspectiva, participou está participando do, da fase 1 um e da fase 2 no instituto e eu aí visto dois chapéus né, o de coordenadora do projeto e às vezes também como mãe até é, nas reuniões de acolhimento eu falo como mãe me dá o frio na barriga também né, de imaginar ele morando sozinho e, e assim a gente vai, como eu falei, num processo progredindo, mas com a certeza de que eles têm. Não é, não é sabe? Eu vou... É muito importante dizer isso. Além de ser uma coisa é, que é legal para nós, famílias, e para eles, jovens, a gente tem que lembrar uma coisa, gente: é direito, está escrito na lei. É direito.
0: Flávia, o nosso tempo está terminando, infelizmente, ficaria ah, é aqui a noite inteira sobre esse assunto tão interessante. E é, Eu queria saber de você quais são os próximos passos e a expectativa pós-pandemia do Instituto e do projeto.
1: Próximos passos, a gente está aí nessa, nessa campanha de divulgar o projeto, que está indo muito bem, estamos com os prédios, então, é, receber novos candidatos para poder fazer toda... Todo esse, é, toda essa preparação, né? Que é conhecer o perfil, desenhar o programa de apoio e acolher as famílias nessa decisão de sair de casa. Isso aí já, já é bastante trabalho. Depois é a mudança deles, né? Está prevista para mais ou menos o mês de agosto, eu acredito. Final de julho, agosto. E aí vai ser aquele momento muito emocionante de pegar a chave e abrir a porta de casa. E aí a gente tem um ano, um ano a um ano e meio, monitorando, que aí é quando termina o piloto, todos esses indicadores que vão, finalmente, a gente vai conseguir demonstrar, materializar, né? que, é, porque a gente já viu isso em outros países, que e aí a academia pode ajudar muito, mostrar que é um modelo custo-efetivo, que é, as pessoas e os jovens ficam satisfeitos, melhoram sua autonomia, e é, do ponto de vista... Da, da, dos modelos de financiamento que a gente falava para o Estado, vai ser uma outra informação muito importante para o Estado, assim, literalmente, os governos caírem a ficha de que pode ampliar e modificar, que não tem edital só para residência inclusiva. Não, não digo que não tenha, é importante ter residência inclusiva, mas que haja também moradia independente. Por que não abrir um edital e a gente botar lá a prática do Instituto ZOTNG dentro dos, dos municípios que estão investindo em residências? Tem muito, São Paulo, interior de São Paulo, está investindo muito mas já sai tudo modelado para residência coletiva. E eles podem... Vamos, vamos, vamos diversificar, né? vamos abrir novos vamos, caminhos. Vamos né? abrir novos caminhos. É possível, é possível. Eu aqui fiz um trabalho junto à, à, à Prefeitura do Rio, visitei as residências e tem muitas pessoas. Eles dizem, ah, não, você não sabe como é o público. Sei, sim. Visitei todas elas, conheci. Tem muitas pessoas que encaixam perfeitamente no modelo de moradia independente, onde o Estado vai economizar porque não gasta pouco dinheiro, não.
0: Flávia, foi uma delícia conversar com você, conhecer mais eu sobre o projeto,
1: agradeço. e eu
0: desejo muita sorte e que a gente, em breve, possa estar aí com, com as moradias, com os jovens é, fazendo a diferença e, e fazendo uma mudança, né? Que vai ser uma mudança de paradigma, vai ser uma mudança de novas perspectivas de vida, né? Esse Gratidão é pela sua eu participação eu e eu vamos voltar agradeço. aqui para avaliar e para você contar como é que foi, como é que foi? esse e... passo decisivo né? da inauguração e, e da mudança para esses jovens precisam, e que vai ser muito importante no mundo da deficiência, da inclusão, esse passo novo né? muito aqui bom. no Brasil.
1: Eu te agradeço muito, Lucília, eu que agradeço a oportunidade, a rádio, a Rádio isso. Trabalhadora, adorei o nome, porque é isso aí, é pra, são essas pessoas que estão né, lucrativos
0: E a gente está é. aqui para trocar e para crescer, né? Vai, e foi sim. muito bom ter você aqui com a gente essa noite tá bom, Flávia? Muito, muito obrigada
1: um abraço. Beijo grande
0: amigos. e na próxima semana a gente está de volta aqui você pode enviar sugestões de pauta e pode ouvir também o, o nosso programa no formato podcast, no Spotify Google Podcast e outros aplicativos. Boa noite, beijo grande <risos>